0: RCF
1: ne pas suivre les faux messies, témoigner auprès des rejetés, c'est l'enseignement hier du pape François lors de la journée mondiale des pauvres. Nous y revenons dès le début de ce journal. Les dirigeants des plus grandes économies mondiales se retrouvent cette semaine à Bali, en Indonésie, pour un G20 sous tension, sur fond de guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, un face-à-face -face inédit, le dirigeant chinois Xi Jinping devrait rencontrer pour la première fois son homologue américain Joe Biden. Attentat meurtrier dans le cœur D'Istanbul, hier, six personnes ont été tuées. Selon les autorités turques, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, serait à l'origine de cette attaque. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Écarté du pouvoir il y a un an et demi et malgré son procès pour corruption, en Israël, Benjamin Netanyahou marque son retour. Il doit se charger de former un gouvernement. La COP27 entre dans sa deuxième semaine. Les divisions entre les pays les plus développés, pollueurs et les pays les plus vulnérables se font de plus en plus forte. Cette conférence des Nations Unies au chevet du climat est vitale pour les pays du Sud. Nous en parlons ce matin avec Myrto Tilianaki. Elle est chargée de plaidoyer climat au CCFD Terre Solidaire.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, ce dimanche se tenait donc la sixième journée mondiale des pauvres, une initiative instaurée par le pape François en 2016. Pour le déjeuner, près de 1300 personnes dans le besoin étaient invitées Salle Paul VI au Vatican. Le pape François est passé leur rendre visite après la messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre. François qui a profité de cette messe pour lancer une double exhortation, « Ne pas se laisser égarer et rester disciple de l'évangile, même au milieu des bouleversements de l'histoire ». Adélie Patrignani.
2: C'est Jésus lui-même qui indique le chemin à suivre, d'abord ne pas se laisser égarer, c'est-à-dire ne pas céder aux superstitions au aux catastrophismes, ne pas suivre les sornettes des mages ou des horoscopes, ni la psychologie du complot et autres fantaisies de gourous à mise en garde François. Au contraire, le disciple du Seigneur ne prend pas la fuite dans les tribulations, il exerce un bel art, typiquement chrétien, selon le pape, rendre témoignage. Toute crise est une opportunité de croissance, a souligné le Saint-Père, qui a fustigé la la psychologie du victimisme et d'interpeller les
3: fidèles
2: Face à tant de calamités, face à cette troisième guerre mondiale si cruelle, face à la faim, puis-je gaspiller, gaspiller de l'argent, gaspiller le sens de ma vie sans prendre courage et aller de l'avant Il est donc temps de sortir d'une surdité intérieure, a demandé François, énumérant les maux dont les pauvres sont les victimes les plus pénalisées. Le pape a aussi dénoncé les sirènes du populisme. Pour les croyants, mieux vaut construire un monde plus fraternel, lutter pour donner à l'histoire, un visage différent. Et pour nous aider, à conclure, le souverain pontife, il y a l'amour indéfectible du père, c'est lui qui permet d'aimer à son tour les plus petits, de reconnaître dans le visage du pauvre la présence du Christ.
1: Dans le reste de l'actualité vaticane, après la prière de l'Angélus, une réflexion basée sur la persévérance. Le pape a désormais, comme à son habitude, eu un mot pour la paix en Ukraine. La paix est possible, ne nous résignons pas à la guerre, a-t-il dit. François qui a également dit espérer que des mesures courageuses seront prises lors de la COP27. La conférence des Nations Unies sur le climat qui entre ce lundi dans sa deuxième semaine. Nous y revenons tout à l'heure dans notre dossier. C'est une rencontre au mais qui doit avoir lieu à Bali ce lundi, le dirigeant chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden échangeront pour la première fois face à face en amont du G20. Une première rencontre sur fond de désaccord sur Taïwan, sur le climat, sur la politique économique qui suscite finalement peu d'espoir de voir les relations s'apaiser. Les explications de Loïc Loury.
0: La dernière fois qu'un président américain avait serré la main de son homologue chinois il y a trois ans, les relations entre les deux géants n'étaient pas aussi mauvaises qu'aujourd'hui. Sur le commerce, la technologie, la sécurité, l'idéologie, le fossé s'est creusé entre Pékin et Washington. Première pomme de discorde, le statut de Taïwan, revendiqué par la Chine mais soutenu militairement par les états unis Joe Biden allant jusqu'à menacer de défendre l'île en cas d'invasion chinoise. Sur ce sujet comme sur tant d'autres, le président américain affirme vouloir fixer des lignes rouges. Il doit ainsi avertir Xi Jinping qu'en cas de poursuite du programme nucléaire de Pyongyang, allié de la Chine, Washington renforcerait sa présence militaire dans la région. Côté américain, l'objectif majeur de cette rencontre reste toutefois de comprendre l'adversaire chinois et ses priorités et d'empêcher que la relation ne dégénère. Et si les thèmes de discussion critiques ne manquent pas entre les deux premières puissances mondiales, le conflit en Ukraine ou le climat notamment. Aucune avancée n'est à attendre de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. New York, le écloré Radio Vatican.
1: Et au-delà de ce face-à-face, -face, selon les organisateurs, ce sommet des 19 économies les plus développées de l'Union Européenne s'annonce tendu. Sur fond de guerre en Ukraine, le président russe ne fait pas le déplacement. L'Afrique du Sud, elle, ne siège pas au G20, mais entend faire pression pour que l'Union africaine ait un siège au des pays les plus riches. Il est important que la voix collective du, co du continent soit représentée à cette tribune, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement sud-africain. Le président turc Recep Tayyip Erdogan vient lui d'arriver sur l'île indonésienne de Bali au lendemain d'un attentat dans le cœur d'Istanbul sur l'avenue Istiklal qui a tué six personnes. 81 personnes sont blessées, donc deux dans un état grave. Le gouvernement turc qualifie l'explosion d'acte terroriste et annonce. Que des suspects ont été arrêtés. À Istanbul,
4: les précisions d'Anand Lower. Derrière cette première attaque terroriste à frappé Istanbul depuis près de six ans, les autorités turques accusent le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et son émanation syrienne, le PYD. Suleyman Soylu, ministre de l'Intérieur, a annoncé l'arrestation de 22 personnes au cours de la nuit, dont celle accusée d'avoir posé la bombe au milieu de l'avenue İstiklal à une heure de forte affluence dimanche. Suleyman Soylu n'a pas donné de détails sur son identité, mais le ministre de la Justice, Bekir Bozda, avait affirmé plutôt qu'il s'agissait d'une femme et que cette dernière était restée longtemps assise sur un banc de l'avenue, y avait déposé un sac, puis avait quitté les lieux une ou deux minutes avant l'explosion. Les autorités turques estiment par ailleurs que l'attaque à la bombe a été préparée en Syrie. Selon le ministre de l'Intérieur, l'ordre a été donné depuis Kobané, ville à la frontière turco-syrienne sous le contrôle des forces kurdes, et que la terroriste présumée serait passée par Afrin, une autre ville du nord syrien que l'armée turque contrôle depuis une offensive contre ces mêmes forces kurdes en janvier 2018. Les six personnes tuées dans l'attentat appartenaient à trois familles différentes. Deux d'entre elles étaient des enfants. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. C'est un nouveau record. Plus de 40 000 personnes ont tenté la périlleuse traversée de la
1: Manche cette année. Rien que samedi, ils étaient 972 à essayer de rejoindre les côtes britanniques. Ce matin, la France et la Grande-Bretagne annoncent la signature d'un nouvel accord. Pour limiter ces traversées, contre 72 millions d'euros de la Grande-Bretagne, la France devrait augmenter ses forces de sécurité, d'où partent les migrants. En Israël, c'est le grand retour de Benjamin Netanyahou. Après sa victoire aux élections, l'ancien Premier ministre a été officiellement chargé hier de former une coalition. Son gouvernement avec ses alliés ultra-orthodoxes et suprémacistes juifs pourrait être le plus à droite de l'histoire du pays. Les précisions à Tel Aviv de Lucas de Villepin.
3: Écarté du pouvoir un an et demi seulement, Benjamin Netanyahu va donc revenir aux commandes de l'État hébreu, malgré un procès pour corruption toujours en cours. À la Knesset, son parti, le Likoud a obtenu une majorité de sièges. Il formera une coalition également avec ses alliés du sionisme religieux et ultra-orthodoxe. Un gouvernement qui s'annonce comme le plus à droite de l'histoire politique d'Israël et prévoit d'accorder plus de pouvoir aux forces de sécurité ou de réformer le système judiciaire jugé anti netanyahu Les négociations pour la distribution des portefeuilles sont toujours en cours mais deux suprémacistes juifs, ben El Smotrich et Itamar Ben-Gvir, connus pour leurs sorties antiracistes et homophobes, sont pressentis à des postes clés. Des nominations qui inquiètent à l'étranger. La semaine dernière, plusieurs pays occidentaux ont ainsi appelé Benjamin Netanyahu et ses alliés à la tolérance et à respecter les groupes minoritaires. Lucas Deville, Pintel la Vive, Radio Vatican.
1: Et avant de passer à notre dossier un mot sur l'état de santé de l'évêque du Nicaragua, Rolando Alvarez, arrêté est assigné en résidence depuis le mois d'août au Nicaragua. Le critique, du, le critique du régime est en bonne santé et va bien spirituellement. C'est ce qu'indique à l'agence AFP le cardinal Leopoldo Brenes, archevêque de Managa. Dans notre dossier ce matin, nous prenons donc la direction de charmel Cher sur les bords de la mer Rouge en Égypte. Pendant deux semaines, cette oasis devient le centre de la politique environnementale internationale. C'est ici que la COP27, la Conférence des Nations Unies sur le Climat, a posé ses valises cette année. Les responsables politiques, mais surtout scientifiques, experts, militants et associations du monde entier se réunissent autour d'une urgence, la lutte contre le réchauffement climatique. Cette COP est présentée comme celle de la mise en œuvre, c'est-à-dire comme celle durant laquelle les pays doivent donner des mesures et des preuves concrètes des efforts faits et à faire pour rester dans les clous de l'accord de Paris. Cet accord signé lors de la COP de 2015 est la clé de voûte de la politique internationale environnementale. Il vise à limiter l'augmentation de la température moyenne à maximum 2 degrés au-dessus de la température de l'air pré-industrielle, c'est-à-dire il y a environ 150 ans avant que l'homme n'utilise massivement les énergies. Fossiles. Cette COP se tient sur le continent africain et de fait, elle est particulièrement attendue par les pays du Sud. C'est ce que nous explique ce matin depuis Charmelcher, Myrto Tignanaki, chargé
5: de plaidoyer climat au CCFD Terre solidaire. C'est une COP africaine. C'est une, vraiment une bonne chose que cette année, la COP se tient dans le continent africain. En fait, c'est un des continents qui a le moins contribué à la crise climatique actuelle. Euh, c'est calculé que, que le continent africain a contribué à hauteur de 4% au réchauffement climatique, mais c'est le continent qui est en de plus durement touché par les conséquences du réchauffement climatique, par, par exemple des inondations violentes au Nigeria depuis cet été ou de sécheresses sans précédent au Sahel. Donc, voilà. Là, c'est un continent euh, durement touché. Les pays du Nord, depuis, depuis des années, ont fait des promesses de financement climat euh, qui n'arrivent toujours pas. Et il y a une situation d'injustice climatique et c'est vraiment la COP de la justice climatique, c'est une COP africaine. On attend vraiment à ce que euh, les communautés en fait, qui sont en première ligne euh, face aux, aux impacts du réchauffement soient, soient au cœur des négociations cette année.
1: Justement, on parle de financement du climat. Qu'est-ce qu'on entend par là dans le langage commun
5: alors, c'est plusieurs choses, mais globalement, c'est des promesses faites par des pays riches industrialisés, qui ont une responsabilité historique forte dans les situations actuelles. Donc, notamment, il y a une promesse de 100 milliards qui a été faite en 2009, selon laquelle, de 2020, cette somme d'argent devait arriver tous les ans vers les pays du Sud pour les aider à s'adapter, en fait, face aux impacts climatiques. Il y a donc cette question de la responsabilité commune, mais différenciée entre les États, donc il y a des États qui ont contribué fortement et d'autres beaucoup moins. Est-ce que les pays du Sud craignent finalement que l'atténuation,
1: c'est-à-dire pour résumer diminuer les empreintes carbone soit privilégiés au détriment de l'adaptation face au changement climatique, ou est-ce que c'est possible d'être efficace
5: sur les deux fronts Il y a deux choses. Tant qu'on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau global, les impacts du réchauffement climatique seront de plus en plus violents. Donc euh, maintenir le réchauffement de la planète bien en deçà de ça 2 degrés, dans l'idéal 1,5 degré, c'est vraiment un objectif indispensable. Et en effet, ensuite, il y a les questions autour de l'adaptation. Il faut absolument euh, également que ces financements on se débloque pour les pays du Sud et il faut en effet qu'il y ait une espèce de préparation coordonnée entre les États pour, pour faire face aux besoins d'adaptation. Donc, il y, a, il y a vraiment, les deux enjeux sont interliés, ils sont très importants. Et il ne faut pas oublier, euh, oui, le, le besoin de réduire les émissions. Ben, cette question d'enjustice climatique, elle touche aussi ces, ces questions-là. C'est-à-dire que le, le moyen de subsistance, la qualité de vie, les conditions de vie de communautés du Sud seront dégradées tant qu'il euh, y a un risque de dépassement, en fait, du seuil de réchauffement à 1,5 degré.
1: On parle de cette COP27 comme une COP de la mise en œuvre. Alors, une des promesses, tout de même, pour donner un exemple concret, qu'on voit se concrétiser cette année, c'est celle des pays développés à aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon
5: et à faire sa transition énergétique. Alors, c'est une première étape qui est la bienvenue. Après, il faudra voir quels sont les critères et dans quelle mesure les autres pays de l'Afrique et d'autres continents aussi, violemment touchés par les conséquences du réchauffement climatique, seront impliqués aussi et feront l'objet de ce type de projet. Donc, c'est une première étape qui semble intéressante. Il faudra voir après, en fait, comment euh, cela va se généraliser et comment tous les pays demandeurs de, de ce type de projet et de programme pourront euh, y bénéficier. En tout cas, oui, on parle beaucoup de cette COP, de la mise en œuvre. Pour l'instant, on, on est un peu dessus. Il y a un, un vrai manque, en fait, d'annonces concrètes, à la fois de réduction d'émissions dans le feuille de route national des États et vraiment d'autres mesures concrètes. On parle beaucoup de, de la mise en œuvre, etc., mais euh, on a l'impression que ça peine encore à se matérialiser. Donc, en espérant les choses vont, vont avancer de manière plus ambitieuse.